0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, l'émission RH Emploi de Bismarck, tous les jours, du lundi au vendredi en direct. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. On va revenir évidemment dans nos rubriques habituelles eh bien, autour du télétravail. On en parlera dans Bien dans son Job à travers l'entreprise Monster. Alors, c'est une entreprise qui vous propose des offres d'emploi, mais qui s'est transformée, qui s'est adaptée. On va en parler dans quelques instants avec l'une des responsables de l'entreprise. Smart et Reglo, votre rubrique juridique l'inaptitude au travail. C'est un sujet épineux. Euh, quelles sont les règles de droit. On en parle dans quelques instants avec l'avocate Sabrina Kemel. La Pause Café, avec euh, ben en point de mire euh, évidemment la Saint-Valentin, ce sera dimanche. Euh, L'amour au bureau. Euh, Est-ce qu'on peut rencontrer le grand amour au bureau Je devais vous chanter une chanson et puis finalement je ne l'ai pas fait. Je le ferai tout à l'heure en présence de Fanny Griesmer. L'amour au bureau, c'est un sujet un peu tabou et on en parle sans détour avec Fanny. Ce sera dans la Pause Café. Le Cercle RH, ce sont nos experts de Smart Job et on revient sur ce rapport de l'Association Nationale des DRH. Il vient d'être dévoilé avec des chiffres intéressants. Une grande partie des entreprises, on va les commenter, ces chiffres, évidemment, eh bien ne souhaitent pas licencier dans les six mois à venir. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, on parlera du confinement ou du reconfinement et de la position évidemment du pouvoir exécutif sur cette question évidemment sensible. Et puis, dans le livre de Smart Job on s'intéressera à la rhétorique à travers un livre passionnant. L'auteur sera avec nous. 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir. Oui, rien que ça, édition Herold, ce sera à la fin de notre émission et l'auteur sera avec nous. Tout Ensuite, c'est bien dans son job et on parle eh bien, de la transformation eh bien, de l'entreprise Monster. Bien dans son job, on parle, vous le savez, dans notre émission, beaucoup, beaucoup du télétravail. On suit son évolution euh, et parfois, finalement, son caractère un peu chaotique. On, on fait le point avec, euh, avec la responsable eh bien, de Monster France, la DRH de Monster France, Nelly Ray. Elle est avec nous euh, par Skype. Euh, bonjour Nelly. Bonjour. Euh, vous nous parlez de Marseille, me semble-t-il
1: oui, tout à fait. Vous euh, vous parle... euh, je vous parle de, de mon bureau en télétravail,
0: d'ailleurs. <rire> en télétravail. Justement, d'abord, un petit mot pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Vous êtes une entreprise d'offres d'emploi en ligne. Euh, Est-ce que votre transformation, celle dont on va parler dans quelques instants, elle est aussi liée au fait que vous voyez passer des annonces et des entreprises qui, elles-mêmes, se transforment Est-ce qu'il y a un lien comme ça euh, entre vos clients et votre propre entreprise
1: alors, il y a bien sûr un lien entre nos clients et notre propre entreprise, mais il y a un lien très évident. Euh, notre objectif principal, c'est que nos salariés soient dans les meilleures conditions de travail euh, et ça passe aussi par du télétravail et c'est exactement la même réflexion pour nos clients. Donc, effectivement, ce lien est assez clair.
0: À quel moment vous décidez chez Monster, et à travers les DRH, dont on parle beaucoup, les DRH qui sont en première ligne depuis mars dernier, vous n'avez pas arrêté hein, depuis, de, depuis un an ou presque, euh, à quel moment vous décidez de, de transformer réellement et de créer un accord télétravail
1: alors, on a un petit historique sur l'accord de télétravail. On a signé notre premier accord de télétravail au 1er janvier 2020, donc avant hein, toute, cette, toute cette pandémie, et on s'était mis d'accord sur un jour de télétravail par semaine avec nos organisations syndicales. Alors bien entendu, avec euh, le confinement, on a mis tous nos salariés en télétravail, ou qu'ils soient en France ou à l'international de toute manière. Et ensuite, pendant l'année, euh, et on va dire après le, après le premier confinement, on a commencé à réfléchir avec nos organisations syndicales, euh, à la possibilité de garder les salariés basés à Marseille en télétravail, 100%. Pourquoi ceux qui sont basés à Marseille Tout simplement parce que ce sont des salariés qui travaillent avec l'international, qui ont des rôles de coordination de plusieurs pays et ça s'y prêtait vraiment. On a vu qu'on avait, euh, avait eu des très bons résultats pendant le confinement, là, on était évidemment obligés d'être en télétravail, que ça apporté aussi un certain confort à nos salariés. Ils pouvaient mieux s'adapter sur leurs horaires de travail, travaillant pour plusieurs pays. Et donc, dans l'été, on a signé un accord télétravail 100% pour l'ensemble de nos salariés basés sur Marseille.
0: Euh, Nelly, c'est ce qu'on appelle du « full remote », pour utiliser ce mot euh, qu'on utilise beaucoup ici dans l'émission dans Smart Job. Ça s'est oui. bien passé il y a un accord qui est signé, vous l'avez signé, c'est une information importante. Est-ce que tous les salariés étaient prêts à passer en 100% télétravail Parce qu'on a un débat et on l'a régulièrement ici. Beaucoup de salariés souhaitent quand même revenir au moins une journée sur leur
1: lieu de travail. Alors, donc, tous nos salariés, évidemment, ont signé euh, des avenants à leur contrat de travail. Donc, ils sont tous entièrement d'accord. Euh, et c'est vrai que de temps en temps, ils aiment bien euh, se retrouver euh, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager aussi pour les moments, on va dire, un peu plus informels qu'on a dans la, dans la vie du travail. Donc euh, c'est quelque chose, euh, une demande auquel on a accédé assez facilement. C'est-à-dire qu'une fois par semaine, on leur met à disposition des bureaux de coworking sur la base du volontariat. Et ce n'est pas forcément toujours les mêmes salariés qui, euh, qui viennent. Euh, alors nous, c'est le jeudi, euh, on a fixé comme jour où on peut aller euh, faire du, du coworking. Certains le font, certains ne ressentent pas le besoin, tout dépend aussi de votre agenda. Si euh, vous avez prévu d'être euh, en visioconférence toute la journée, ce n'est pas forcément euh, très opportun euh, de venir faire du coworking, mais euh, si on peut organiser des... Euh des, des flux d'informations, des réunions, etc. On le fait sur cette journée-là. Euh, il, il,
0: il y a un débat sur la productivité parce que c'est un vrai sujet. On a vu qu'il y a des secteurs aujourd'hui et la ministre du Travail est intervenue en disant il y a près de 34% de salariés qui pourraient être en télétravail et qui ne le sont pas. Alors on voit que Monster est, est un bon élève. Vous avez choisi le, le 100% télétravail. Euh, comment ça se passe en matière de productivité en matière de management C'est un élément important. Vos managers ont dû vous dire moi je vais avoir des difficultés pour contrôler leur travail. Comment ça s'est passé
1: alors Effectivement, ces difficultés, euh, elles ont été soulevées euh, directement lors du premier confinement puisqu'on était quand même une société où on avait euh, beaucoup de proximité, on aime travailler ensemble, on aime faire des réunions, on aime l'esprit start-up, etc. Euh, donc en fait, c'est quelque chose qu'on a pris à bras le corps. Euh, on a créé des, des modules de formation, évidemment en ligne, euh, pour nos managers, euh, qu'on a, qu a nommés Remote Leadership. Donc euh, effectivement, euh, ils pouvaient euh, avoir accès à ces ressources, où on leur a expliqué. Euh, comment est-ce qu'on gère la performance euh, avec euh avec cette, cette problématique de la distance. Et c'est surtout, on a mis en place un, un type de communication complètement différent de ce qu'on avait euh, précédemment. On a mis euh, tous les si on a créé une réunion qui dure euh, une demi-heure, trois quarts d'heure, où tous les salariés doivent se connecter. Et on échange, on donne des informations de, du court terme, du long terme. Euh, on a également mis en place, avec euh, notre, notre direction globale, euh, une réunion qui s'appelle euh, Ask anything, demande moi n'importe quoi ou n'importe quel salarié peut s'adresser à notre CEO euh, et, et poser des questions à l'équipe euh, à l'équipe dirigeante et ça marche, De manière... ça et marche, ça marche. marche très bien ouais. on ça ose bien. ils ont des salariés s'adresser
0: au CEO en disant dites donc là j'ai quand même un problème d'ordinateur faudrait penser à, à me changer le câble
1: alors, euh, au départ, on a mis effectivement des petits blancs et puis voilà, on a appris aussi. Donc en fait, les, les salariés utilisent un chat hein, où ils sont aussi anonymes. Donc ah. ils peuvent poser leurs leur questions de façon anonyme. Et euh, on a une fois qui pose des questions directement à notre CEO, mais ça marche très bien. On fait des, on fait des, des, des sessions à ce qui vient de façon très récurrente et aussi avec plusieurs types euh, de leaders, de manière à ce qu'on voilà, puisse s'adresser à notre... Euh, à notre chef informatique comme à euh, notre CEO, à notre DRH monde, euh, mm. et ça fonctionne
0: très bien. Oui, parce que les questions sur l'informatique et tous tout les problèmes de connexion et de zoom ont dû, évidemment être posés, parce qu'au départ, il fallait s'organiser. J'en profite, vous, vous êtes la DRH de, de Monster, euh, à la fois des entreprises françaises et internationales, des salariés qui sont dispatchés dans le monde entier. Quel est l'état du, du marché euh, là, à, à aujourd'hui, à ce matin chez Monster euh, Vous sentez une, une reprise Il y a des secteurs qui redécollent
1: Comment ça Pass. Alors, on a vraiment, je dirais, un marché qui est, qui est segmenté. Euh, on a des entreprises, bien évidemment, qui sont fermées et qui ne pensent absolument pas à recruter dans les, dans les mois qui, qui viennent. Et on a des, des secteurs qui ont complètement explosé euh, et qui, au contraire, euh, recrutent de façon incroyable et bien plus que sur les années précédentes. Je vous prendrais, par exemple, Amazon, euh, qui a un plan de recrutement de plus de 3000 personnes qui est en train de, de lancer. Donc, voilà, on a vraiment deux types d'entreprises. Euh, et je crois que de manière générale aussi, on peut dire que les entreprises ont, ont fait le maximum aussi pour garder leurs salariés, pour faire en sorte de pouvoir continuer l'activité et d'être prêts euh, au moment où on va avoir euh, la fameuse relance et où euh, tout devrait repartir.
0: Ouais, D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous avez mis en place les applications calmes euh, et puis euh, les deux jours de congés bien nets, parce que ça doit mettre sous pression certains salariés dans ces secteurs qui sont en mouvement, non j'imagine
1: alors, euh, effectivement, donc euh, pour nous, c'est très important de pouvoir euh, s'assurer que nos salariés euh, soient dans les meilleures conditions pour travailler et aussi euh, qu'ils puissent, euh, de temps en temps, euh, bah, mettre euh, un petit coup de frein parce que quand on est en télétravail, on, on peut travailler tout le temps. Euh, et en plus, on travaille à l'international. Donc, il y a toujours quelqu'un qui travaille chez Monster à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Donc, effectivement, on a mis un plan qui s'appelle One Monster, One Family qui permet en fait à nos salariés d'avoir un équilibre entre leur vie de famille et leur vie professionnelle. Ah. On leur a effectivement offert deux jours. De, de repos qui ne sont pas des RTT, qui ne sont pas euh, des congés payés, mais qui peuvent prendre quand ils veulent, juste en, en indiquant à leur, à leur manager. Euh, on leur a donné accès aussi à une application où ils peuvent faire euh, de la relaxation, euh, du yoga, euh, euh, à des moments où, euh, où c'est nécessaire. On a essayé aussi de les aider au maximum avec euh, le, leur emploi du temps, parce qu'on se retrouve très facilement en télétravail, à avoir des réunions tout le temps. Donc on a dit le vendredi, on a appelé ça Flexible Friday, on on ne fait pas de réunion interne. Hum. donc il se peut emmener euh, comme aujourd'hui euh, des réunions <rire> ou, euh, ou des discussions avec des gens de, de l'externe mais il n'y a pas de réunion interne donc je peux me concentrer euh, sur mon travail je peux voilà, reprendre peut-être du travail un peu plus de fond euh, et un peu plus stratégique aussi merci. Euh, si en
0: merci Nelly et puis pensez aussi à son week-end parce qu'après tout même chez Monster on part en week-end et c'est aussi bien d'être dans une forme de douceur pour, pour aborder un moment de, de, de repos merci Nelly Ray des rages de Monster France euh, on l'a vu c'est une entreprise bah, qui travaille à 20 4 heures sur 24, parce que évidemment disséminé dans plusieurs pays du monde. C'est un plaisir de vous accueillir dans l'émission Smart Job. Vous reviendrez peut-être en, en présentiel lorsque vous pourrez quitter Marseille. On enchaîne Absolument. par. Merci, merci beaucoup Nelly. On enchaîne par notre rubrique Smart et Réglo. On s'intéresse eh bien à l'inaptitude au travail. C'est un sujet très complexe et on fait le point dans quelques instants avec Sabrina Kemel, notre invitée. Elle est avocate. Smart et réglo, notre rubrique juridique focus tous les jours sur un sujet très précis. Alors aujourd'hui, on s'intéresse avec Sabrina Kemel Bonjour Sabrina. Bonjour C'est un plaisir de vous accueillir. Avocate au barreau de Paris, spécialiste en droit du travail et en droit social. On s'intéresse à l'inaptitude au travail. Alors c'est une expression qui est parfois comme ça rentrée dans le langage commun. mais Il est inapte au travail. Derrière, il y a des enjeux de droit qui sont importants. Euh, c'est quoi l'inaptitude au travail déjà Ça peut être pour des problèmes de santé
2: ça, tout, pour tout problème de santé, c'est quand bah, le salarié ne va plus pouvoir travailler comme il travaillait avant, de façon, euh, soit l'inaptitude va être prononcée de façon partielle, soit elle va être prononcée de façon totale. Donc, euh, quand Par on... un médecin Bien sûr, c'est mon... le monopole du médecin du travail.
0: Donc. Il y a un document officiel qui indique que ce salarié ne pourra plus effectuer les tâches pour lesquelles il était payé. Comment ça se passe ensuite On le reclasse ou pas C'est
2: obligatoire Alors, dès lors que cet avis d'inaptitude, parce qu'on parle d'un avis d'inaptitude est émis, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut être contesté, cet avis d'inaptitude, tant par l'employeur que par le salarié. Devant le conseil de prud'homme, on a qu'un jours pour le contester. Euh, S'il n'est pas contesté, bon, de toutes les façons, l'employeur le, va devoir reclasser le salarié, à la condition mmh. que l'avis d'inaptitude autorise des reclassements, parce que vous avez certains euh, avis d'inaptitude qui n'autorisent pas le reclassement. Ah oui, Donc, euh, le salarié
0: est inapte à toute autre activité.
2: Le salarié est inapte à toute autre activité. Dans ce cas Alors, bah, et bien dans ce cas, euh, le salarié ne sera pas reclassé. Mais là où, si vous voulez, techniquement, euh, pour les employeurs, il y a un danger, c'est qu'en fait, quand vous avez un avis d'inaptitude, le médecin du travail a la possibilité de cocher deux petites cases, euh, dont je, deux petites cases qui indiquent qu'en fait aucun reclassement n'est possible et que l'employeur est dispensé, est dispensé de toute recherche de reclassement. Donc dès lors que le médecin a coché l'une de ces deux cases, vous pouvez licencier votre salarié.
0: Alors motif, quel est le motif là C'est un licenciement
2: C'est un licenciement pour inaptitude. Inaptitude, ça, ça existe, hein, c'est une ligne qui existe, licenciement pour inaptitude. Bien sûr, licenciement pour inaptitude. Qui donne droit à des indemnités qui vont, euh, dont le montant va varier en fonction de si l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non professionnelle. Alors là on arrive sur un point très très précis, prenons le cas d'une un, personne qui avait une activité physique
0: euh, sur les chantiers qui a le dos brisé et donc mm -hmm. qui est en l'incapacité de pouvoir faire son travail. Et il se retourne contre l'entreprise en disant « Vous ne m'avez pas donné euh, les conditions de travail nécessaires, des ceintures, mm -hmm. euh, des, des monts de charge électriques, donc il est en droit de se retourner contre l'entreprise.
2: » Alors, il va être en droit... Et donc négocier. Oui, disons qu'une fois que son inaptitude professionnelle va être prononcée, déjà lui va avoir le droit à une indemnité qui est importante puisque c'est le double de l'indemnité de licenciement classique. L'indemnité est doublée en cas d'inaptitude professionnelle. Et par la suite, il peut très bien saisir le conseil de Prud'homme pour venir dire, mon inaptitude, en réalité, est, elle est liée à la faute de l'employeur, donc je demande à ce que mon licenciement soit reconnu sans cause réelle et sérieuse. Et donc là, il aura le droit à d'autres dommages et intérêts.
0: Mais je découvre avec vous, parce que c'est un sujet extrêmement précis, que c'est une source de
2: conflits. Il y a des conflits sur ces sujets d'inaptitude Beaucoup de conflits Bien sûr, il y a des conflits, parce que parfois, vous avez des inaptitudes qui sont déclarées, euh, mais qui ne, qui sont déclarées par le médecin du travail, qui ne sont pas d'origine professionnelle, en mmh. tout cas... Euh, ça peut être mental, doute, parfois mais Bien sûr, ça peut être mental, et le salarié va venir dire derrière « Mais attendez, en réalité, moi, c'est lié... Si j'étais déclarée inapte, c'est parce que vous m'avez harcelé, ou c'est lié au burn-out qui a été euh, le mien. Donc, je conteste.
0: » Mais l'entreprise gagne jamais, dans ce cas-là ah, On peut toujours trouver... Non, mais je parle à l'avocate. Je... <rire> Évidemment, je vous pique. Évidemment que vous êtes là pour défendre les entreprises et vos clients. Mais en fait, le salarié peut toujours trouver un argument qui justifie le fait que eh ce n'est pas de sa faute, mais c'est l'entreprise qui l'a poussé dans, ses... dans cette situation physique ou mentale.
2: On peut toujours trouver des arguments. Mais à partir d'un moment, si vous voulez, où vous venez dire « bah, Mon inaptitude, elle est liée. » au harcèlement, euh, en face il faut quand même venir démontrer, enfin il faut quand même que le salarié vienne démontrer que ce harcèlement il en a, il en a parlé, qu'il s'est déjà plaint la médecine du travail, etc. etc. Donc c'est pas si simple, on peut pas venir dire comme ça si vous voulez tout d'un coup, ah bah c'est de la faute de l'employeur
3: mmh.
0: Mais est-ce qu'il euh... peut attaquer l'employeur parce que là vous, je, je vous ai piqué euh, euh, est-ce euh... que l'avocate <rire> qui a un client employeur qui vous dit moi j'ai un salarié qui m'apporte un certificat d'inaptitude, mmh. je n'y crois pas une seule seconde, euh, il est venu là pour le dire cash, pour toucher les indemnités est-ce que l'employeur, et l'avocat donc, l'invite à se retourner contre le médecin du travail Est-ce que c'est possible d'avoir ce conflit avec le médecin
2: Alors, en fait, on n'aura pas de conflit avec le médecin. On va contester cet avis d'inaptitude pour dire, bah... Euh, on va bah vous le, le contester médicalement, voilà. Bien sûr, on va le contester médicalement, il va y avoir une expertise médicale. Donc une contre-expertise que avoir une celle qui a été faite par le médecin. Tout à fait. Tout et donc, fait.
0: là, la contre-expertise, c'est quoi le délai Il se passe quoi Il se passe un mois, deux mois, trois mois
2: Alors, il va se passer... Ou euh, non, 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 c'est assez rapide. Hein, on, en, on est entre un mois et un mois et demi. Le document rapide.
0: arrive, la contre-expertise arrive, elle vient contredire... Le, la première expertise du médecin.
2: Qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça veut dire que l'avis d'inaptitude qui a été rendu par le médecin du travail est cassé et donc on repart sur de, sur de nouvelles bases. On peut très bien avoir un avis qui. un, un nouvel avis d'inaptitude. Donc
0: une fois qu'il rendu... y a un avis qui dit oui, un avis qui dit non, c'est un partout balle au centre. Euh, non, on on s'appuie le... sur lequel
2: Alors non, parce que le conseil de prud'homme, en fait, va juger justement. Parce que quand on va contester la vie d'inaptitude, on va faire devant le conseil de prud'homme qui deux. va euh, diligenter une expertise via un médecin expert. Mm. Et donc c'est lui qui, in fine, rendra un jugement en disant, eh bien, la vie d'inaptitude, le premier, avis d'inaptitude, euh, était ou non fondée.
0: Donc ça veut dire que des salariés utilisent parfois la médecine du travail pour bénéficier de, de quoi D'un licenciement assez, assez avantageux. Est-ce qu'on le lit de ce, ce côté-là Est-ce que c'est vu côté employeur Et -ce, de l'autre côté, les salariés disent, j'ai le droit aussi de considérer que je ne suis plus apte.
2: Alors, disons que souvent il arrive que certains salariés oui euh, comment dire euh, se non, je mettent d'accord se se ouais. non, mais se mettent d'accord bien sûr avec la médecine du travail pour être déclaré euh, inapte inapt. après la, la problématique Arnaud c'est que l'avis du médecin du travail ne va pas nous dire si c'est professionnel ou non donc quand vous avez été arrêté pour accident du travail on sait que l'inaptitude qui va suivre voilà. est probablement professionnelle y a pas de doute. mais s'il n'y euh, a pas eu d'arrêt en amont euh, en tout cas professionnelle, cette inaptitude-là elle peut très bien être non professionnelle. Donc l'employeur peut aussi jouer là-dessus en disant, bah, je ne te payerai pas le doublement des indemnités, par exemple. C'est ce que tu recherchais. Ça. Mais souvent, les salariés veulent juste être licenciés et donc s'arrangent pour avoir un licenciement pour inaptitude. Il faut une base, bien sûr. Il faut un état de santé, déjà, qui est quand même détérioré. Dire,
0: euh, Il ne faut pas partir. Pas en, état de santé, voilà, euh, on est d'accord. Bien sûr. Euh, les prud'hommes vont, vont trancher. Donc, à l'aune, de ces, de ces deux analyses. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que dit le, le prud'homme Imaginons que les prud'hommes donnent raison à l'employeur, ce qui doit arriver de mmh. temps à autre. Euh, l'employeur dit quoi ensuite bah, L'employeur, en fait... Euh, il... il réintègre le salarié Ou il enfin, est licencié sal... euh...
4: Non,
2: en réalité, euh, le salarié, si finalement l'avis d'inaptitude tombe, le salarié va continuer à exercer ses fonctions ou à être placé en arrêt comme il l'était euh, auparavant. Mmh. En revanche, si l'avis est confirmé, eh bien il va devoir être licencié. Et là où il faut aussi faire attention pour les employeurs qui nous écoutent, c'est que vous avez un mois, en fait, pour licencier ouais. le salarié ou pour le reclasser. Si vous ne l'avez pas fait dans ce délai d'un mois, vous devez reprendre le paiement des salaires. Parce qu'à partir de la vie d'inaptitude, le salarié plus payé. Il okay. doit être classé. Donc il y a un délai licensé. très court
0: pour agir. Il y a un délai
2: très court pour agir. Euh,
0: merci Sabrina Kemmel, parce que c'est un sujet assez, assez épineux, cette oui. inaptitude, et qui est finalement, paradoxalement, source de conflit euh, entre, oui. entre, oui, 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 entre <rire> l'employeur et, et le salarié euh, qui utilise à sa manière des méthodes dilatoires, en tout cas des méthodes oui. subtiles, pour euh, atteindre son but, qui est le oui, licenciement. Bah, allez, mais
2: vous savez, enfin, je crois que aussi, les, les employeurs aussi peuvent parfois utiliser certaines méthodes. Enfin, il faut pas, euh, voilà. voyez,
0: ne soyons pas angéliques. Je suis, angélique. hein, je suis Ne soyons hein. pas angéliques, je suis d'accord. Et puis au prud'homme, ensuite, de trancher quand tout ça ça arrive jusqu'au Prud'homme. Il y a des médiations, j'imagine, avant euh, Il y a des conciliations. Il y a des de conciliations
2: pour qu'on essaie de s'entendre et qui sont avantageux. Ce sera un bon sujet, cest la conciliation. Ouais. Pourquoi concilier devant le Conseil de Prud'homme Ça avantage. Je
0: suis assez d'accord avec ouais. vous. On n'a pas assez évoqué encore les, le Conseil des Prud'hommes et, ce, et, et cette chambre avant mm. euh, l'arrivée de, devant, les, devant les syndicalistes de Prud'homo. Euh, merci, à Sabrina merci Kamel, d'être venue avocate barreau de Paris, spécialiste en droit du travail. C'est un, un focus sur l'inaptitude au travail. Alors là, on change de sujet. C'est la pause café avec Fanny Grismer, vous allez voir, c'est bientôt la Saint-Valentin, on offre des fleurs, des bijoux, des cadeaux. Et si on rencontrait le grand amour au, au travail, bah oui, c'est un sujet tabou, elle nous en parle. Fanny Griezmer, comment allez-vous Très bien et vous Alors euh, la Saint-Valentin, c'est dimanche. Oui. Euh, évidemment, c'est une sorte de rituel. Alors, il n'y aura pas de restaurant. Hein. Les restaurants n'ouvrent pas non, pour non, la Saint-Valentin. On vous le dit. Voilà, hein. un petit repas à la euh, maison. Voilà, c'est une sais. commande évidemment et une livraison. En tout cas, euh, on parle d'un sujet qui est un peu tabou, mais dont, dont bah, finalement, dont beaucoup parlent à la cafette dont vous nous avez mais parlé. Oui. C'est l'amour au travail, c'est voilà, rencontrer à la machine à café. À c'est le, le, le bah, c'est rencontrer le grand amour ou le petit amour parfois aussi, faut le dire.
5: Aussi. Il y a le grand amour. Mais là, on parle de Saint-Valentin. Vous êtes une romance grand amour Fanny. mais bien sûr mmh,
0: ça. je vois des cœurs partout mmh, c'est ça donc c'est grand amour vous avez choisi le grand amour <rire>
5: exactement on va prendre un bah, petit oui. peu d'avance sur dimanche mais c'est vrai que voilà cette saison l'amour et l'amour au travail et plus largement dans le cadre professionnel alors c'est vrai que certains et ils sont nombreux un Français sur quatre apparemment s'inscrirait sur un site de rencontre alors qu'il est peut-être là sous votre nez L'amour peut vous foudroyer à côté de cette fameuse machine à café ou de l'imprimante. L'amour au bureau, un sujet tabou, comme vous le disiez, oui, qui fait l'objet de nombreux fantasmes. Et pourtant, c'est surtout une réalité. Un Français sur deux aurait déjà une fois, une une fois en tout cas, une relation amoureuse dans le cadre de leur travail, résultat d'une étude réalisée par l'agence d'intérim en ligne CAPA, et sur ce point les hommes semblent plus nombreux, ils sont 59%, ah ouais. euh, alors que les femmes seulement 43% des pourcentages qu'on pourrait euh, pondérer, puisque 19% des femmes ne se prononcent pas sur la question, de la pudeur Plus subtile les femmes mmh. beaucoup plus subtiles moins cash, comment, comment on explique cette love story au bureau Pourquoi ah, ça marche bien que le bureau semble être un lieu très propice aux rencontres ah oui. euh, peut-être parce qu'on y passe beaucoup de temps hein, ça. à minima 8 heures par jour mais l'entreprise est aussi une micro-société euh, c'est vrai qu'on est entouré de, bah, de personnes qui nous ressemblent hein, finalement euh vous connaissez l'adage hein, qui se ressemble ça semble voilà on sort souvent des mêmes écoles on partage les mêmes préoccupations les mêmes projets les mêmes dossiers on parle le même langage les points d'accroche sont assez faciles à trouver sans compter euh, qu'on est aussi à son avantage et oui on se soigne pour aller au bureau on s'habille bien mmh. on parle bien mmh. la plupart du temps on cherche à être à son avantage si ce n'est être le meilleur il y a aussi les jeux de pouvoir hein, qui contribuent à renforcer l'attraction pas étonnant donc que au bureau, aussi, Cupidon décoche quelques flèches.
0: Euh, c'est banal ou c'est euh, illégal, tout ça
5: Alors, banal, oui, puisque un Français mmh. sur deux
0: déclare avoir voilà, déjà eu une relation vous de grand amour, il euh, y a aussi du petit amour, hein, je oui, l'en dis. Petit, mais voilà, moi je, histoire, quoi. moi, je
5: parle des, 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 des vrais love ouais. stories. Celle qui va peut-être qui, dure. Ouais, qui va aller au mariage, quoi. Voilà. Ouais. Espérons-le. Ouais. Euh, c'est légal bon, ou pas En tout cas, rien ne nous interdit d'avoir une relation avec notre collègue de bureau. Euh, surtout pas la loi. Hein. Vous ne pouvez pas être licencié, par exemple, ah. parce que vous fréquentez un collaborateur. De... Légalement, donc, rien ne vous oblige non plus euh, à révéler euh, votre liaison à votre patron, car cela fait partie de la sphère privée. Ça, c'est en France. Hein. Ça, c'est en France. Mmh. Ce qui n'est absolument pas le cas aux états unis où là, vous pouvez vous faire renvoyer. Mmh, mmh. Si vous avez une, euh, une relation avec un collègue, un manager, euh, d'ailleurs le PDG d'Intel en 2018 et le CEO de McDonald's en 2019 en ont fait la mère expérience il y aurait euh, d'ailleurs dans leur dans le règlement intérieur de ces entreprises euh, pour les managers en tout cas une clause de non fraternité, j'aime beaucoup cette de non fraternité.
0: <rire> euh, donc en France et ailleurs, mais encore plus euh, peut-être en France, euh, vivons heureux, vivons cachés, c'est-à-dire que oui, en plus sûr, hein. voilà, on, la
5: discrétion, hein. clairement, on s'embrasse dans le parking, quoi, que, que, qui est systématiquement donné dès lors qu'un couple se forme au bureau. Mais la vraie discrétion, hein, celle qui, où il n'y a pas d'effusion de mots doux à travers l'open space. Pourquoi bah, Parce que l'entreprise, avant tout. Hein, c'est un endroit pour travailler peut-être hein mmh. et même voilà, si le camp dira ne nous fait pas peur bah, impossible d'imaginer qu'un collègue ne va pas vous faire des remarques et quand elles sont euh, très fréquentes, bah, ça peut devenir pesant et puis aussi on pense aux suspicions de favoritisme, surtout si l'un des protagonistes est euh, le supérieur hiérarchique de l'autre, oui. donc faites attention. Euh, dans un récent sondage de l'éditeur euh, de CV en ligne Zeti, 75% des personnes interrogées disent avoir tenté de garder leur relation secrète aux yeux de leur père, mais dans 82% des cas, ils ont fini par le savoir. On mmh. radio moquette. C'est radio moquette, ah, Les ouais. petites rumeurs euh, près de la machine à café. Euh, paradoxalement, c'est dans les grandes entreprises qu'il est plus difficile de dissimuler sa relation amoureuse aux autres. Vigilance accrue, peut-être, hein vous faites plus attention. Euh, dans une petite stru structure, en tout cas, et puis dans une grande... Mais il y a plus de monde, donc plus de risques de se faire prendre en flagrant délit. Alors, sans doute pour ça.
0: Fanny, quand arrive l'hiver D'ailleurs, vous me faisiez penser à, au film Un éléphant, ça trompe énormément. <rire> avec Jean Rochefort, vous savez, oui, oui. avec le malentendu de sa secrétaire qui pense qu'il est tombé amoureux d'elle, alors qu'en fait, il est amoureux d'une autre femme. Euh, parenthèse,
5: euh, quand vient l'hiver, qu'est-ce qui se passe Parce qu'un jour, on se dispute, un jour, on... Ah, roule, bah oui Et patatras Il paraît que l'amour dure trois ans, ça, je ne sais pas. Des fois, c'est beaucoup moins, des fois, c'est beaucoup plus. Euh, une chose est sûre, c'est que, bon, voilà. L'amour n'est pas sans risque et sans être oiseau de mauvais augure. Bah, des fois, ça se termine. Hein. Euh, donc oui. là, c'est pas évident à gérer. Gardez une chose en tête, peut-être avant de vous lancer dans une histoire avec l'un de vos collègues de bureau. Gardez cette question et surtout cette image en tête. Êtes-vous prêt à travailler en face bah, de votre ex mm. C'est insupportable. Vite. Surtout quand ça se termine très mal. Euh, bon, tout que... ça, c'était avant. Oui,
0: ouais. parce qu'aujourd'hui, le Covid, le confinement, ah, tout le oui. monde se plaint. Il y a des reportages où on voit des gens des jeunes, notamment, tout tristes, qui disent bah, bah ça a un peu bloqué mes, mes relations amoureuses. Et bien ça sûr. aussi. Et au travail aussi. Hein, bah oui, il voilà. n'y a plus de travail. Il n'y a plus de lieu de travail. C'est
5: vrai que depuis euh, euh, bientôt un an, hein, les Français ont pu goûter aux joies et aux déboires du télétravail. Des collègues, des managers, des clients à distance. Le téléphone, le mail... Euh, la visio comme seul point d'accroche fini les séminaires, les after work c'est là où beaucoup de personnes se, se rapprochaient, l'amour au travail mais à distance, ça ne, faut, ça ne favorise absolument pas les rencontres, ni la séduction ni la spontanéité des premières fois, plus de 6 femmes sur 10 estiment qu'il n'est plus possible du tout de trouver l'amour au travail, euh, selon une étude CAPA, l'étude que je citais un petit peu plus tôt, les hommes un petit peu plus optimistes, ils ne sont que 52% à avoir encore l'espoir de trouver l'âme sœur au bureau. Bon, le télétravail a quand même mmh. des avantages. Ah, eh oui, euh, lesquels Il y en a un. La fidélité. <rire> C'est ce que notent les personnes interrogées par CAPA. Bah, ils n'ont pas le choix. C'est de trois quarts euh, des sondés considèrent que le télétravail a réduit considérablement les relations extra-conjugales. Bah, oui. oui, beaucoup de couples se forment. Au travail mais le souci c'est que bah, euh, ça fonctionne dans les deux sens vous pouvez être en couple et rencontrer quelqu'un dans le cadre de votre travail et dès lors les couples se défont oui vous
0: voyez la petite histoire la petite oui. histoire d'amour je, je vais vous chanter la chanson faites l'amour au travail au bureau mais je le ferai pas bah allez-y si vous voulez. Non, je hein, ne le ferai hein, pas. Je, je le garde, je le garde pour moi. Ça, ça va être ridicule. Je vous remercie, Fanny. C'est la Saint-Valentin dimanche. Là, on n'est pas au travail ni en télétravail. Non, on est chez soi. On est chez soi. Bah, voilà, c'est l'occasion ouais. de partager un moment agréable avec son ancienne collègue de bureau si devenue vous sa êtes femme.
5: Saint-Valentin. Bah...
0: Si on est Saint-Valentin, eh bien. Vous euh... Aller
5: faire une petite balade. Une vous petite pouvez croiser aussi l'amour euh, au coin de la rue
0: Tout à fait, tout à fait. Sur un chemin, dans Mais une oui. forêt, à Saint-Cloud. Enfin, baladez-vous.
5: J'y crois.
0: Soyez attentifs. Oui, Fanny, nous sommes à vos côtés. Fanny Griesmer pour sa pause café. Ça sera la semaine prochaine. Maintenant, on se retrouve sûr, lundi bien. après la Saint-Valentin. On fait une petite pause, très courte pause. On se retrouve après pour le, le cercle, notre, le débat avec les experts de, de SmartJob. On s'intéresse au rapport de l'ANDRH. C'est un rapport tous les six mois, justement, sur l'état, euh, j'allais dire, presque psychologique de nos DRH. Et puis, sur le, le rapport des entreprises au licenciement. Vous allez le voir, les chiffres ne sont pas si mauvais. On va en parler. Puis, on viendra sur le confinement, reconfinement. Le pouvoir exécutif reprend la main. On va le commenter, évidemment. C'est une incidence sur, bah, sur vos vies personnelles et sur vos vies professionnelles. C'est dans quelques instants et c'est le Cercle RH. A tout de suite. Le Cercle RH, c'est notre débat. C'est le débat du vendredi avec les experts de, de Smart SmartJob. Je, je vais vous les présenter, évidemment. Il y a deux sujets importants. Il y a ce rapport de l'Association Nationale des DRH qui fait une sorte de photographie euh, de la situation des entreprises. Et on va parler de l'état psychologique des DRH euh, à l'instant T, avec des entreprises qui, pour une grande majorité d'entre elles, on va le commenter, n'ont pas prévu de, de licencier, de se séparer de collaborateurs, pour une grande majorité d'entre elles. Et ça, c'est un, un signe assez positif euh, de notre situation économique. Puis on parlera du confinement reconfinement, C'est un débat qu'on a souvent le vendredi dit, avec les stratégies vaccinales et politiques du gouvernement. Alors c'est vrai que l'exécutif semble reprendre la main, les blouses blanches, hein, on, les, on les remet au placard, et c'est le politique qui décide. Bon, on est évidemment à un an et demi d'une élection présidentielle, ça n'aura échappé à personne. Je vous présente Haute de Castet. Euh, merci Haute d'être avec nous. Vous êtes une, bah, une, nouvelle, euh, une nouvelle experte sur ce plateau, vice-présidente du think tank Démocratie Vivante. Euh, très engagée sur ces sur questions de, de démocratie. Engagée euh, aussi dans la vie politique, c'est ça, non euh... Oui, je suis élu, élu terrain, comme on dit, puisque je suis au premier échelon de,
6: comme conseillère municipale dans un petit village en Seine-Maritime. Ah, ça stole le mot conduit. Bon, ben bien
0: sûr, Sasto le mot conduit. Qui ouais. ne connaît pas Sasto oui, le mot conduit. J'y vais régulièrement. Pays des Hautes-Falaises. -de oui, bien sûr, très célèbre. Sasto <rire> le mot le conduit. Je garde ce, cette petite, ce petit village que je ne connaissais pas pour être honnête. Avec à vos côtés, il rit beaucoup. Benoît Serre, vice-président de l'Association Nationale Bonjour, des DRH. En première ligne, CDRH. Avec votre étude, votre rapport qui est assez instructif, et puis cette tribune dans les échos qui n'aura échappé à personne, euh, les DRH ne doivent pas être les boucs émissaires du système, d'une manière de le dire assez subtilement, pour dire euh, on est en première ligne, on prend des coups. Euh, c'est pas simple d'être DRH en ce moment. c'est ce un peu compliqué. Vous vous êtes révélé, mais c'est vrai que c'est un métier en ce moment à haut risque, et je ne sens revenir sur ce fait divers dramatique euh, d'il y a quelques semaines. François Vigne, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes fondateur, directeur associé de Sycomore Corporate Finance et membre des EDC, des entrepreneurs euh, et dirigeants chrétiens. Vous avez vu, je fais d'énormes efforts hein, je <rire> dois, je, <rire> sur l'acronyme. Euh, D'abord, un mot, Benoît Serge, ouais. je me permets de vous donner la parole. Sur ce rapport euh, qui a été dévoilé hier, mm. j ai, j ai, il est un peu dans la, 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 la la continuité de celui de septembre dernier, oui. c'est 78% des chefs d'entre... des DRH, qui représentent des entreprises de différentes tailles, qui disent... Ben nous n'avons pas envisagé, nous n'envisageons pas de nous séparer de collaborateurs.
3: Alors, à ce stade, effectivement, le, 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 la l'ANDRH fait une enquête à peu près tous les trois mois pour, pour les mêmes questions, depuis le début de la crise Covid, pour essayer de voir comment les choses évoluent. Il y a des choses qui évoluent, peut-être qu'on en parlera, mais sur ce plan-là, elles évoluent assez peu. Alors, on a deux interprétations. La première, c'est que les différents dispositifs mis en place par le gouvernement permettent <coughs> euh, d'éviter euh, des licenciements massifs, et donc, euh, je parle du contrôle de François Vigne, mais la réaction de l'entreprise est très différente de celle de 2008 mmh. où ils étaient allés à la grenade mmh. tout de suite euh, ouais, il y avait une très grande ça c'est une interprétation 2008. je dirais optimiste ah. l'interprétation un peu plus pessimiste qu'on pourrait avoir c'est que euh, l'économie française est quand même sous perfusion euh, oui. que la crise est encore là donc autrement dit les entreprises sont encore dans l'instabilité et donc elles ne peuvent pas prendre de décisions aussi structurantes que le fait de réduire des effectifs euh, tant qu'elles n'y voient pas plus clair sur leur avenir. C'est pour ça que oui, donc on, on reste la très vigilants, parce qu'on se dit, si en septembre, qui est à peu près la date projetée pour imaginer que ça aille un petit peu mieux sous réserve de variants, etc., euh, peut-être que c'est là que, euh, que la facture sociale euh, va tomber, même si, pour terminer, on a aussi noté que euh, cette volonté euh, des entreprises, donc via les fonctions RH, c'est aussi une manière d'essayer de trouver des solutions non contraignantes euh, et ça posera la question qu'il y a un deuxième point du rapport qu'on met en avant, qui est celui de l'emploi des seniors.
0: C'est vrai que c'est un vrai sujet, on en a parlé il y a quelques jours sur ce plateau un peu les oubliés finalement, et les jeunes sont beaucoup aidés aujourd'hui, l'alternance fonctionne bien, mais c'est vrai que les seniors, c'est près d'un million de seniors, 964 000 demandeurs d'emploi de plus de 50 ans souvent des, des personnes de, dans le chômage de longue durée. François Vigne euh, sur ce rapport de l'ANRH, vous l'avez pas dépouillé au millimètre, mais est-ce qu'il y a cette idée quand même assez intéressante de dire, tant qu'il y a les amortisseurs sociaux, les entreprises et donc pas de visibilité. <coughs> Les entreprises ne s'engagent pas, ne prennent pas de décision. Donc il y a le côté positif, mais il y a le côté négatif. Euh, quand on retire la prise,
7: l'entreprise dit :« Ben là, j'ai plus le choix. Il faut que je licencie. » Et c'est pas le moment. Enfin, c'est pas le, c'est pas l'heure. Je pense que les deux analyses de, de Benasson sont vraies. Euh, je dirais, les d'une part, ne vont pas si mal et essayent de faire des efforts. Par ailleurs, elles sont en effet sous perfusion. Et il y a surtout une, un troisième élément ég également, qui peut y avoir des licenciements dans des petites des entreprises qui n'ont pas forcément la taille. Et il y a toute une partie aussi des gens qui ne sont pas forcément dans le cadre, qui eux peuvent dans des situations difficiles. Donc ça, c'est un, un, un troisième élément. Mais, mais en tout cas, je pense que la conclusion, c'est qu'il faut maintenir les dispositifs aussi longtemps que nécessaire. Et il faudra accompagner la reprise, qui peut être bonne et qui peut nous offrir des perspectives importantes de croissance par le maintien des dispositifs pour éviter justement, au moment de la reprise, qui est des distanciers. Oui, qu'il n'y ait pas cette rupture donc, terrible entre le, 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 le soutien massif et puis tout d'un coup un décrochage. Et et D'autant ouais. plus que la reprise devrait pouvoir être forte, puisqu'il y aura une forte Exactement. volonté des gens de vivre et de revivre. Et donc la consommation, parce que c'est évoqué. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire ce point de oui. passage pour éviter une rupture qui serait désastreuse.
0: De casser juste un mot, Laurent Berger évoque l'idée quand même, et je, je vous redonne la parole, mmh. Benoît Serres, mais euh, je sais que vous avez été euh, engagé euh, au sein de la CFDT, je ne dis pas de bêtises. Il y a 20 euh... ans, 30 ans, 27 ans Non, je
6: travaille, je collabore avec un ancien dirigeant de la voilà. CFDT, Jacques-Yves Bontemps. Euh, C'est ça. Dans le cadre de mes activités euh, Démocratie Vivante, et on a publié une douzaine.
0: Vous voyez que j'ai bossé mon dossier. Voilà. Euh...
6: Mais je ne suis pas cadre dirigeante Non, non, j'ai Je, 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 je n'ai
0: pas, je pas Engagé à la CFDT. Euh, il dit qu'il faut quand même réfléchir à, à, à l'après. Euh, C'est-à-dire comment on invente l'après Une fois que le, le système social, j'y redeviens, repart à la normale, qu'il n'y a plus de chômage partiel, d'aide massive, comment vous regardez cette situation Parce qu'il y a quand même cette incertitude d'entreprise qui, pour l'instant, au moment où on se parle, la photographie est positive. En tout cas, on oui, voilà, la, la oui, photographie est, assez, est bonne. Oui, c'est
6: assez étonnant, parce qu'effectivement, euh, on voit bien que les, les salariés ont peur. Les salariés souffrent. Euh, les cadres de moins de 35 ans, il y en a un sur deux qui, euh, qui craignent pour leur emploi. Euh, 35% des cadres euh, ont l'impression que leur carrière est bloquée. Donc il y a quand même, si la crise économique euh, n'est pas là, euh, on la pressent et en tout cas les prémices de la crise sociale, eux, sont bien là. Et, euh, et donc c'est très intéressant, euh, Benoît Serres, ce que vous dites avec ce rapport, parce que ça peut calmer une certaine inquiétude euh, qui est quand même généralisée dans notre société et encore plus euh, dans le monde de l'entreprise et auprès des salariés.
0: Il y a une sorte d'incertitude en février, c'est ce que vous évoquez dès le début de cette émission, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si c'est le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein, c'est-à-dire qu'on a envie de s'enflammer des chiffres que, que vous proposez, qui sont très bons, 78%, et ceux qui annoncent des licenciements, pour être précis, ils disent qu'ils ne se séparent que de 10% de leurs collaborateurs, ça veut dire qu'ils ne ferment pas leur entreprise mais font des ajustements. Euh, il faut le voir positivement ou négativement. Est-ce qu'on est, qu est en train comme ça d'avoir une sorte de, de, de feu qui couvre sous la cendre avec des cadres inquiets, avec des salariés précaires, avec des étudiants qui galèrent Ce climat n'est pas propice, je dirais, à
3: l'espoir. C'est un peu une, une palissade ce que je vais vous dire, mais tout dépend du niveau de la reprise. Et oui. euh, François Vigne l'évoquait. Les entreprises ne se séparent pas aussi de leurs collaborateurs, pour la raison que j'évoquais, mais aussi une autre, qui est que... Si la reprise est forte, comme certains ont l'air de sûr. le dire, ils auront besoin des compétences, sinon ils vont rater le coche d'une certaine manière. Ce qui est inquiétant, et, et je rejoins tout à fait ce que vous dites, c'est que, très honnêtement, on sent quand même que la crise économique, on verra. Mais la crise sociale, on va la prendre. Oui. Vous l'évoquiez ça, c'est hein, quatre crises. Hein. Parce que, on est dans une situation, d'abord en septembre, on sera quoi On sortira de deux ans, quasiment deux ans épouvantables sur un plan psychologique des gens. On aura un phénomène de décompensation, comme disent les psychiatres. Exact. Vous aurez un autre phénomène qui est, il ne faut pas le perdre de vue, les mécontentements qui existaient avec les gilets jaunes, avec tout ça. Toujours là, au bah oui. moment, ils ont été écrasés. Bah et puis, oui. on voit bien, dès que les pouvoirs publics évoquent l'idée de la retraite, l'idée de l'assurance chômage, hop, l'incendie reprend. Donc, et on se doute qu'ils vont le faire.
0: Mmh. – euh, Oui, ça a l'air très, très engagé. Euh, – C'est des très... choix
3: politiques, mais ils vont le faire. Et puis, la, la troisième raison, c'est qu'on sera, il ne faut pas le perdre de vue en septembre, en pré-campagne présidentielle, et, oui. et qu'en France, c'est toujours un, un psychodrame, mmh. euh, avec, euh, évidemment, un niveau de tension sociale qui sera politisé. Donc, cette espèce de chose-là, mmh. c'est ce qui nous pousse, nous, la NDRH, à ne cesser de répéter au pouvoir public qu'on a l'immense honneur de les rencontrer, de dire... Laisser la liberté aux entreprises de s'organiser sur le télétravail, sur la formation, sur tout ce que vous voulez, sans être pas fiché nous de la souplesse Parce que le contrôle du climat social se fera sur le terrain dans oui. chaque entreprise. Oui. Parce que si on est trop national, alors on ne contrôle plus rien. C'est ouais. la conviction qu'on a. Oui, voilà. c'est
0: vrai. Et puis on nous impose. On a ce discours Surtout de on le... nous impose oui, et ça et puis correspond puis le, pas à Le dialogue
3: dans social dans les entreprises pendant cette crise, c'est incroyablement bien passé. Je veux dire, il euh, n'y a pas eu de problème. Euh,
6: j juste d'un mot. Dans les entreprises, et en dehors des entreprises, oui, la fait... vitalité du dialogue social mm. pendant la période... Exactement. Le
0: fameux dialogue social, Exactement. ça s'est bien passé dans les entreprises, mais dès qu'on monte au niveau national, ah. viennent se heurter des débats très politiques et parfois idéologiques. Oui, bien. on a eu oui. des années, en particulier sur le télétravail. Non contraignant, il faut le préciser. Non contraignant. Mais, oui, non, mais les partenaires raison, sociaux mais... se retrouvent... Euh, c'est Bruno Le Maire qui, qui, euh, qui avait raison, parce que le grand discours de Bruno Le Maire, pour ne pas le citer, euh, presque à, presque à contre-emploi à contre Bruno Le Maire quand il le dit, mais il dit mais ces amortisseurs sociaux, cet argent dépensé qui crée une dette colossale, c'est ce qui va nous permettre de, de repartir et de relancer notre économie en sauvant nos emplois et donc la consommation. C'est très à contre-emploi pour un Bruno Le Maire qui se défendait être un, un candidat libéral lorsqu'il était euh, candidat
7: à la primaire euh, à, à droite, mais euh, c'est intéressant ça. Oui, bien sûr que c'est intéressant. Mais encore, ce qui, qui nous permet, c'est que l'ensemble des pays réagissent également de la même façon. On n'est pas les seuls à faire ça. Et donc, c'est ce qui nous permet collectivement encore de gérer cette crise de, de façon aussi intelligente que possible. Euh... Et, et sachant que moi, je, je, je partage le même credo que, que, que votre association et donc que Benoît, et je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux entreprises, aux chefs d'entreprise, pour gérer avec les partenaires sociaux ouais, ces problèmes. C'est évident. Et par ailleurs, j'entends juste beaucoup, on parle toujours de craintes, etc. Je pense qu'il faut arrêter d'attiser les craintes. On est dans une société à fleur de peau. Nous sommes là aujourd'hui plutôt. On peut déjà cette histoire du chose. Il y a peu de... le chômage a peu monté. On devrait s'en satisfaire. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes trouvent un emploi. On devrait au contraire... Une alternance, si je peux me permettre. une alternance. On devrait au contraire mettre ça de façon positive et à nous de trouver un chemin de crise qui ne soit pas un chemin de crise difficile pour les gens. C'est à nous. Et donc, donnons l'espoir plutôt qu'à décalcatiser les craintes. Il y a beaucoup... La société est anxieuse. Et l'économie fonctionne sur les Et beaucoup être trop anxieuse, aidons-la, au contraire, à prendre espoir et à garder l'espoir.
0: C'est vrai, et le chômage n'est pas si élevé. Juste au nous de caster sur les seniors, on a une crise avec des alternants, 450 000. On avait le député Sylvain Maillard qui nous donnait un chiffre précis sur les alternants, plus compliqués pour les jeunes euh, qui sortent d'école et qui cherchent un emploi. Des choses sont un mm -hmm. peu plus compliquées. Parlons quand même des seniors. Démocratie vivante, c'est le nom de votre think tank. Il euh, y a des seniors qui, qui se sentent un peu comme ça euh, posés sur la branche, qui ne trouvent plus de boulot, dont on dit qu'ils sont trop chers, euh, pas formés. Euh, mm -hmm. euh, c'est une angoisse quand même très puis, forte. Puis, un million de, de, de seniors au chômage. Hein.
6: Tout à fait. Et puis, euh, et puis également euh, au niveau de l'employabilité des seniors. Et quand on dit seniors, savoir de, de qui on parle à quel âge de vous commencez de âge. Ça commence, parce que si vous êtes une femme <rire> et que on est un peu senior nous finalement et que vous n'êtes pas qualifié, que vous n'êtes pas cadre vous êtes senior à 35 ans je peux Mais vous bien. dire que votre employeur ne va pas vous financer de formation euh, donc euh, c'est ça aussi le problème on est 7 à 8 points en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en matière d'employabilité de nos seniors. C'est quand même un problème
0: crucial. Mais euh, vous l'expliquez comment Parce que cette question des seniors, on reviendra sur l'aspect psychologique des DRH qui en prennent un peu plein la gueule, et je me oui, des guillemets, non, non, mais c'est important de, de signaler quand même, C'était un, un, un poste qui était dans l'ombre, on n'en parlait pas beaucoup, puis depuis quelques mois, on ne parle que de vous. Mais en parlant beaucoup de vous, ça génère évidemment euh, quelques tensions en, en interne. Mais sur ces seniors, vous dites, la NDRH fait focus sur ces seniors. Pourquoi décider d'en parler maintenant il y, a, en fait, il y a danger Il y a urgence
3: la, la NDRH a, a focusé sur les seniors il y a deux ans. Quand, euh, quand l'index égalité est sorti, on a dit, attention, on traite toutes les discriminations à l'embauche partout pareil en France, toutes, on les fait toutes, sauf une, la première, en, en nombre, qui est celle des seniors. Et on avait demandé la création d'une sorte d'index senior pour essayer de créer un mouvement. Le gouvernement nous avait répondu par la création d'une commission qui était présidée par Sophie Belon, la présidente de Sodexo mmh. qui a fait des propositions qui étaient assez intéressantes. On avait été d'ailleurs auditionné euh, par ça et puis après ça s'est arrêté. Pourquoi on avait fait ça C'est un tout petit point d'histoire, c'est qu'au moment où il avait annoncé sa réforme des retraites, le président de la République avait eu une question d'agenda un sur ce point-là. Mmh. Et il avait dit "Il faut bien sûr résoudre le problème de l'emploi des seniors avant d'attaquer les retraites." Et quand on a vu apparaître la réforme des retraites, eu... c'est marrant, vous avez oublié la première partie de la proposition et on pense nous en que c'est dans notre rôle. Pourquoi on remet le focus là dedans À la fois pour les raisons qui ont été évoquées et puis puis pour une autre raison qui est que si les entreprises trouvent des, des solutions euh, de, de, de réduction d'effectifs négociés euh, li, liées à la digitalisation, liées à la crise, Souvent, les seniors elles qui vont prennent, hein. forcément faire ce qu'on appelle des congés de fin de carrière bah, oui. qui sont protectrices pour les seniors. On les Dans sort. les grandes <rire> entreprises, c'est protecteur, ça les amène jusqu'à la retraite. Donc ça s'entend. En revanche... Vous aurez le même phénomène dans les PME, là, qui, elles, n'ont pas les moyens Et de mettre en. la même chose. Et Et donc, la chose dont on a l'air, c'est de dire il va y avoir un drame sur les seniors. Comme vous l'avez dit, la France est en retard sur l'emploi des seniors par rapport à tous les pays d'Europe, de quasiment. Et surtout, dans les PME. Ce sera des drames sociaux. Euh, les EDC,
0: je donne la, la parole à Aude de Castet, mais les EDC, parce que là je parle aux chefs d'entreprise, je ne sais pas si vous recrutez des seniors, la finance, il y a plutôt l'image d'épinal des jeunes branchés euh, qui sont la tête dans les écrans, enfin, je ne sais pas, vous on recrutez. Vous avez se... les deux, non, pas, mais je ne sais pas, pas je vous mais... mais Les seniors
7: apportent une autre expérience, ouais. ils apportent leur expérience, ils apportent du recul, ils peuvent apporter des contacts aussi. Donc on, on, ouais. bien sûr qu'on recrute également des seniors, et bien sûr qu'on continue à employer des seniors.
0: Et, et les EDC, des... sur cette question, juste une question, parce que ça m'intéresse. Une fois qu'on a posé le diagnostic, donné le chiffre du nombre de seniors au chômage, de ceux qu'on fait sortir des entreprises à partir de 47, 48, 50 ans, qu'est-ce qu'on fait On fait comme pour les jeunes, on incite le chef d'entreprise que vous êtes à des aides massives au risque de encore une fois de gréver notre dette en disant quand vous embauchez un seigneur, non mais c'est le débat qui est posé sur les deux bouts de la chaîne qu'est-ce que vous proposez
7: à la fois je dirais des aides et par ailleurs beaucoup la formation enfin nous nous croyons nous aux EDC que nous sommes là pour faire grandir nos salariés et les faire grandir c'est les faire grandir tout au long de leur carrière c'est pas s'arrêter de les faire grandir à partir de 35 ans ils doivent croître et on est là pour leur permettre de réaliser et de réaliser leur plein potentiel ils sont créés à l'image de Dieu tous nos salariés et donc on veut véritablement créer aujourd'hui leur 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 divinité et jusqu'au bout Jusqu'au ah. bout. Et donc, et avant qu'ils aient droit, évidemment, au repos euh, le moment venu. Mais donc, nous sommes là pour faire grandir, pour leur permettre de croître, de, de gagner en compétence. Vous évoquez le repos éternel. éternel. Ah, bien sûr, mm. mais ça, le repos et, et l'éternité, qui est aussi la vie éternelle, parce que derrière le repos, il y a la vie éternelle. J'entends bien. Non, mais il y, a, il y a un débat philosophique <rire> que vous lancez, euh, Aude de Castet, pour revenir euh, oui. sur Terre. Non,
0: en attendant. Euh, en en attendant le dérage de Dieu. Le dérage de Dieu, c'est une question. On lui posera la question quand on sera euh, tout là-haut. Euh, concrètement, il y a un débat des aides, parce que le, le, là, on a beaucoup, beaucoup donné d'argent euh, aux entreprises, 8 000, 4 000 euros en fonction de l'âge, jusqu'en master, presque jusqu'à 30 ans. Euh, Est-ce qu'on fait le même dispositif Est-ce qu'on invente un même dispositif pour une entreprise À qui on dit Si vous embauchez un seigneur avec lequel vous allez euh, bah, faire un petit bout de chemin, on va vous accompagner sur des aides à l'emploi, qui ne sont pas des salaires au SMIC, il hein, faut le préciser. Non mais oui, effectivement, il faudrait des aides publiques. Pour
6: hey, mais... rien, parce qu'il faut vraiment un changement de mentalité total il euh, y a aussi effectivement changé la lu mmh. les lunettes sur notre vision des seniors c'est clair, et de, de leur emploi mais quand on pense, vous parliez de la réforme des retraites qu'à 62 ans vous en avez un sur deux qui est actif oui. euh, avant de reculer l'âge de, dé de départ à la retraite mettons plus de seniors au travail quel vaste sujet actifs. que vous lancez on est loin des DRH enfin, enfin, demandez aux gens
0: de travailler jusqu'à 63 ans ouais. été commandé. Non, mais... 63 ans mais on, on non, quitte pas. à 55 il faut qu'on soit plus
6: nombreux au travail avant d'envisager de travailler plus
7: longtemps m'a dit qu'à court terme, qui est également la gestion de, de la crise Covid, parce que les salariés les plus seniors sont le plus à risque. Donc ça, c'est un tout qui est également ouais, un, un, un ouais. aspect à traiter. Parce qu'aujourd'hui, ouais, vous, avez, vous avez moins de risques avec, avec des jeunes de 25 ans ouais. qu'avec des, qu des personnes de 65 de 60-60 ans. C'est quelque chose qu'il faut gérer aussi. Quand on est chef d'entreprise, on est également parfois dans les grandes idées, et parfois dans le petit détail. Ouais. Et aujourd'hui, il faut aussi gérer cette prévention ce Comment vrai. on assure la santé et la bonne protection de tous nos salariés, y compris les plus seniors Sur
3: ce sujet, on propose deux choses, en fait. On propose exactement ce que vous voulez dire. -dire on a été capable de mettre en place un plan jeune. Faisons un plan senior. Ah ouais. Ne perdons pas D'ailleurs, de... ah ouais. que les jeunes qui ne trouvent pas d'emploi sont des gens qui, souvent, sont financés par leurs propres parents. Donc, quand un senior tombe au chômage à 55-56, c'est deux générations par trois bah qui, oui, sont, qui sont touchées. Premier oui, point. Oui. Le second point, c'est... Que, arrêtons, et je ne sais pas pourquoi ça sort cette histoire-là, arrêtons de considérer les gens comme seniors à 45 ans. C'est des chiffres, l'étude de l'INSEE. Ah ouais, non, non mais c'est la loi. La loi ouais. Ça les met dans une case. Dingue, Or, monsieur. je parle sous votre contrôle, mais la problématique réelle de l'emploi des seniors, avec la comparaison au CDE qui a été faite, se pose à partir de 55. 55 ouais. Et lorsque vous avez fait un minimum d'études, à 45, vous êtes à la moitié de votre vie professionnelle. Donc c'est déjà terrible. D'ailleurs, le, le rapport Belon proposait qu'on oui. arrête de parler de seniors et qu'on parle de personnes expérimentées. Oui, vous je dire, suis d'accord. C'est le mot qui discrimine. Voilà, donc les deux, les deux sujets. Mais sur l'histoire de la dette, moi bon, j'en sais rien, mais bah, sincèrement... Elle est là, la dette, hein Oui, mais la dette sociale sera beaucoup plus coûteuse si on ne passera ah, oui. pas ah, oui, oui. à 1 ah, sur oui. 2, mais à, 1, oui. mais à quasiment 2 sur 2, au-delà de 60 ans au chômage. Donc, il y a un moment où il va falloir le faire. On a su le faire, pour les, pour, le, pour les plans jeunes, et ça marche plutôt, tant mieux. Juste un petit point, 495 000 contrats d'apprentissage, hum. 5 000 dans l'État. Hum.
0: Hum. Toujours l'État qui joue. Non mais, le mauvais élève, enfin, je euh, sais pas pour dire, mais surtout les. Pourquoi sujets, je dis mais... ça
3: Comme on s'est fait un mmh. peu enguirlandais sur le télétravail, ouais. par le Premier mmh. ministre, je, je, je moi je le Premier ministre, on rappelle quand même que 495 000 contrats. 490 000 sont issus du privé. Et 5 000 seulement du public. Et 5 000 du public. Donc, ils moins Donc du public. il y a quand même, même un petit sujet, sujet fait, ça me plutôt, enfin, je, je préfère que les emplois soient créés des entreprises, qu'au sein de l'État. Oui, ouais. mais bon, enfin, il y a là, quand même... là, il aurait pu montrer l'exemple, l'État. C'est ce qu'on vous dire. Donc, euh, on appelle à ça. Juste d'un mot clair.
0: chacun, malheureusement, Pardon. le débat est passionnant. Je n'ai pas pu traiter, j'en étais certain, d'ailleurs, le, le thème d'Emmanuel de, de Macron euh, qui reprend en main, je dirais, sa communication autour du, du, du Covid. Euh, oh, oui, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas un rapport de confiance par rapport à ces choix stratégique. On était dans une sorte de déprime incroyable, il y a un mois, puisqu'on nous annonçait que tout allait fermer. Vous vous rappelez, vous étiez là. Benoît Serre était là. Aujourd'hui, on nous dit bon, on est sur un plateau. Est-ce que ça joue pour le chef d'entreprise que vous êtes, dans la confiance des marchés, dans la
7: confiance de l'économie, au-delà des enjeux politiques, parce qu'évidemment, personne n'est dupe aujourd'hui, les gens ont vu avec, euh, avec un certain effroi arriver bah. un nouveau confinement. Et aujourd'hui, les gens se trouvent soulagés pour l'instant par le fait qu'il n'y ait pas de confinement. Mm. Et je pense qu'il faut arrêter de les faire vivre dans la menace permanente d'un reconfinement. D'autant plus qu'aujourd'hui, les chiffres ne, ne justifient pas un confinement et que par ailleurs, si on dit qu'il y a un confinement nécessaire pour stopper les, les variants, de toute façon, les variants sont là. Donc, il est trop tard pour les stopper. Clair. Sauf sans doute dans certaines régions, peut-être en Bretagne, etc. Et la Moselle. Non, mais en, en, en modèle, il est là. Il Aujourd'hui, ouais. il faut arrêter de, de, de raisonner d'abord de façon au niveau national. Il faut raisonner par région. Les variants sont là. Et aujourd'hui, ce qu'il faut surtout c'est nos capacités hospitalières de façon ouais. à pouvoir gérer les cas graves. Et ce qu'on peut faire. De et, au, et en revanche, il faut arrêter de menacer tous les jours les gens d'un eh oui. confinement. Ça crée des angoisses terribles, terribles. Oui, mais justement, l'annonce
6: du président de la République du non-confinement, eh bien, elle est très importante. Très. Parce que d'une part, euh, ça restaure euh, le primat du politique Monsieur. alors
0: c'est vrai que pas trop tôt dernière... hein, si je peux me permettre, ça fait presque un an que les blouses blanches parlent à la place de... et des comités oui, d'éthique oui, et de... Mais on, on je pas, hein. on s'est peut-être pas assez rendu compte
6: à quel point euh, il y a un peu moins d'un an, et euh, eh bien euh, il y a eu une sorte de révolution dans l'histoire de l'humanité puisque pour la première fois de notre histoire commune, l'homme est passé avant l'économie alors euh, hmm. ça, moi j'interviewais euh, Augustin Romanet PDG oui. d'ADP qui me le faisait remarquer il y a quelques jours et c'est vrai que c'est assez fondamental Alors hmm. c'est vrai que depuis bon, euh, désolé, depuis, <rire> on était gouverné par ce virus et euh, par euh, les médecins et puis là, le président de la République à restaurer hum. euh, ce primat. C'est terminé, je suis désolé, mais à, condi à
0: condition que dans trois semaines, le président ne redonne pas la, les clés... Euh, non, il a euh, ouvert mentalement. Voilà.
6: Maintenant, il a ouvert mentalement. Il y a une rupture. Les musées, progressivement, se réouvriront. Hum. Peut-être qu'on aura des régions qui vont se reconfiner hum. localement. Par région, il en fonction aura, des zones. Mais mentalement, oui. on est ouvert. Le président de la République à euh, poser là un acte de confiance, ici, ouais, 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 ouais. dans la responsabilité ouais. individuelle On est au service ensemble. du collectif. C'est bah, quand même fondamental. Dix secondes,
3: Benoît. Un mot, juste un point, je prends tout ça est exact et est sous l'effet de la prise de conscience. Et c'est heureux du président de la République hum. que la crise psychologique est installée, qu'elle va être Dix fois plus dévastatrice si on n'y fait pas quelque chose que la crise Covid elle-même, oui. parce que ce sera sur un temps long.
0: Oui, mais c'est vrai, vrai que le président et, et a voilà. été informé avec ses visiteurs du soir de ça... lui dire la situation est grave, voilà. très grave. C'est oui. bien que l'espèce oui.
3: de dictature médiatico-sanitaire. Euh, c'est vrai. Avec des professeurs de médecine qui s'engueulaient à longueur de plateau, c'était un peu fatigant.
0: C'était un plaisir de vous accueillir. Euh, Benoît Serre, merci vice-président de l'ANRH, senior partner au BCG, je ne l'avais pas précisé. Merci à Haute euh, de Castel, vice-président du think tank Démocratie Vivante. Vous revenez quand vous le souhaitez. De votre joli petit village de Seine-Maritime, dont le nom <rire> m'échappe déjà. Ça mais... le mot conduit. <rire> oh voilà, ça le mot conduit sera le mot facile. du jour. François Vigne, merci d'être devenu fondateur merci associé, Sicomore Corporate Finance, membre dirigeant des EDC euh, entreprises et dirigeants, euh, entrepreneurs entrepreneur et dirigeants chrétiens. Vous savez, j'échite toujours. Tout de suite, c'est notre livre. Nous sommes très en retard et vous allez voir, c'est la rhétorique. Ça va forcément vous intéresser. Comment devenir un très bon, un excellent orateur Eh bien, on a un auteur. Il nous parle euh, en visio euh, de Londres et il est l'auteur d'un livre. Il est avec nous. Le livre de Smart Job, 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir. Ben, écoutez, ça pose déjà un homme quand on fait un titre comme cela. Oui. Euh, mettez vos idées en discours et votre public en mouvement, édition Erol. Nous avons l'auteur Victor Ferry. Victor est avec nous. Bonjour Victor. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous nous parlez de, de Londres, je crois ou, ben, De Bruxelles. De oui. Bruxelles. Ben, oui, ce n'est pas très très loin, mais encore que c'est sur le continent européen. Euh, votre livre est... Que je l'ai lu avec une passion euh, totale, euh, d'abord parce que nos métiers sont des métiers de la rhétorique, évidemment, donc on se sent un peu concerné quand vous en parlez. Il y a une introduction assez riche et historique euh, sur le rapport au pouvoir, qu'est-ce que le pouvoir, et vous dites en permanence, attention, attention, euh, moi je ne vous forme pas à devenir des bons orateurs. Qu'est-ce que vous voulez dire par là C'est le cran au-dessus, votre livre, vous voulez former à quoi À la rhétorique, ça n'a rien à voir avec le sophisme, parce qu'il y a un débat philosophique là.
4: Mmh. Oui, je trouvais que c'était important de poser la différence entre ce qu'est un bon orateur et un grand orateur. En fait, le bon orateur se maintient au niveau des techniques. Donc, c'est possible de faire un discours qui est très bien structuré, un discours qui va persuader. Mais la différence, c'est que le grand orateur a une vision. Et donc, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de plonger mon public dans le travail d'écriture d'un manifeste. Donc, être capable de se représenter une vision de ce qui ne va pas aujourd'hui dans le monde et une vision de ce qu'on voudrait que le monde devienne. Et ça, historiquement, c'est ce qui a fait la différence entre les gens qui parlent bien et les gens qui sont vraiment capables de créer un mouvement.
0: Euh, assouplissez votre pensée avant de dire « commencez <coughs> par montrer » totalement passionnant, alors vous l'illustrez avec des exemples évidemment dans, dans votre livre, c'est à la fois de la littérature, c'est très bien écrit, mais c'est aussi extrêmement informatif. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Avant de dire, commencez par montrer.
4: Oui, euh, donc ça c'est une partie qui porte sur la description. Et donc c'est très important de, de savoir décrire. C'était comme ça qu'on emportait le, euh, une affaire dans le dans le monde dans le monde romain. Donc on s'opposait à un adversaire face à un, face à un tribunal, et celui qui remportait l'affaire, c'était celui qui était capable de montrer, par exemple, la scène du crime ou euh, la cruauté du coupable comme si le public le voyait sous les yeux. Et donc, la personne qui est capable, comme ça, par son discours, d'allumer le théâtre de l'esprit du public, de leur faire voir ce dont il parle, c'est celui qui est le, le plus susceptible de les persuader.
0: Et juste Réglons cette affaire tout de suite, parce que j'ai trois invités qui sont impliqués dans leur vie respective, dans des associations, qui prennent la parole, qui sont des gens actifs. Euh, entre le sophisme et, et, le, et la rhétorique, c'est quoi Parce que souvent, on dit des les sophistes, c'est des gens qui vous vendent des glaces dans le désert. Ils ont mmh. une telle faculté à s'exprimer, c'est tellement agréable qu'on part avec eux. Il y, y a quoi Il y a un peu de mensonge dans la rhétorique ou il y a une vérité profonde Juste parce que vous en parlez beaucoup de cette question-là
4: En fait, la, la rhétorique, c'est une discipline qui est amorale. C'est très important. Donc il faut faire une différence entre quelque chose qui serait immoral et quelque chose qui est amoral. Moi, mon travail, c'est de former des gens à parler le plus efficacement possible. L'éthique, c'est leur problème. Parce que moi, je ne suis pas un moraliste. L'éthique, c'est le problème de l'orateur. Et donc, une personne qui euh, utilise ses outils pour faire le mal, l'histoire le jugera. Et moi, mon travail, c'est d'aider les gens à être les plus efficaces possibles.
0: Je, je trouve ça passionnant parce que euh, vous, vous, vous donnez des exemples aussi, qui sont des exemples littéraires, avec euh, la façon dont on va construire un texte et on va l'exprimer alors euh, sous forme romantique, sous forme réaliste. Vous prenez des exemples à travers Zola, mm -hmm. à travers, travers Chateaubriand. Euh, qui sont les bons orateurs aujourd'hui ou les excellents orateurs Quels sont vos modèles à vous, Victor Parce que on a tous des modèles. On observe des hommes et des femmes qui s'expriment à la tribune de l'Assemblée, au Sénat. Euh, c'est qui pour vous les modèles
4: Alors, justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce, ce livre. C'est que je déconseille aux, aux gens de regarder leurs modèles autour d'eux. Parce qu'on peut avoir une tendance comme ça à devenir une imitation de ce qui se fait dans le contemporain Et donc c'est une bonne idée d'aller puiser nos modèles euh, dans la révolution française, dans l'antiquité Quand on lit par exemple un discours de Robespierre, un discours de Danton eh ben, On va trouver des tournures de phrases, on va trouver une force, une puissance, une conviction Qui manque un petit peu aujourd'hui Donc aujourd'hui ça arrive de temps en temps que je sois convaincu par un beau discours J'ai beaucoup aimé par exemple le discours de la reine d'Angleterre au début du Covid, j'ai trouvé que là, tiens, il se passait quelque chose. J'ai trouvé encore plus récemment que le discours qu'a fait Arnold Schwarzenegger à la suite de l'attaque du Capitole, c'était quelque chose qui était audacieux. Mais je déconseillerais aux gens de s'éprendre d'orateurs contemporains, ils ont beaucoup plus intérêt à regarder au-dessus d'eux qu'autour
0: d'eux. Mmh, au-dessus d'eux, puis d'aller réouvrir des livres, hein, parce que vous faites beaucoup de références à, 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 des, à des orateurs romains qui sont des phrases incroyables. Vous avez un travail de documentation sur ce livre qui est assez riche. Euh, comment, comment on fait finalement pour être bien avec soi-même Parce qu'être un bon orateur, c'est aussi se sentir bien avec soi-même. Il y a aussi un travail très psychologique que vous ne développez pas forcément dans, dans le livre.
4: Mmh. Pour se sentir bien avec soi-même, que voulez-vous dire
0: bah, Il faut être en phase avec soi-même, il faut se sentir bien dans son corps C'est quoi C'est la voix C'est les yeux C'est les mains C'est sa gestuelle comme je suis en train de faire là C'est quoi euh, le...
4: Alors en fait, euh, j'aurais tendance également à, à dire aux gens de se concentrer d'abord sur leur vision Il peut y avoir des orateurs qui font tout le contraire de ce qu'on conseille, du type « tenez-vous droit, regardez bien le public dans les yeux » et qui pourtant sont capables d'embarquer le public. Donc je conseillerais beaucoup plus aux gens de se consacrer à leur vision et à leur capacité à raconter, à décrire et à embarquer le public avec eux. Parce que quand on maîtrise cette capacité, des personnes qui payent pas de mine... Ben, on se rend compte qu'ils peuvent, euh, qu peuvent effectivement euh,
0: galvaniser une salle. Qui mmh. ne paye pas de mine, c'est intéressant. Donc quand on, ça part de l'intérieur, ça part de la pensée mmh. et ça part pas que de l'extérieur. Victor Ferry, bon petit café ou thé de Londres. J'invite <rire> tout le monde à lire ce livre. Euh, les trois invités, et vous ont écouté avec intérêt. 12 leçons rhétoriques pour prendre le pouvoir. Mettez vos idées en discours et votre public en mouvement. Il y a un travail sur le fond. Sur quelle histoire vous voulez me raconter Voilà, racontez-moi quelque chose. C'est très important. Merci à mes invités, Benoît Serre, François Vigne, Haute de Castel, de m'avoir accompagné jusqu'au bout. De l'émission, c'est la fin. Merci à Fanny Griezmer, merci à Kenny Dellenbach pour la réalisation, merci à Justine au son, merci à toute l'équipe, Margot et Pauline qui nous accompagnent. Euh, merci pour leur travail. Euh, on se retrouve lundi évidemment. Bon week-end sur les antennes de, de Bismarck. Portez-vous bien, mettez une écharpe, il fait un peu froid. N'oubliez pas les fleurs, c'est la Saint-Valentin dimanche. Bye bye.